0: Von Miller ya está en el cierre de su carrera después de haber pasado más de una década con Denver Broncos, pasa un año con Rams, gana el campeonato, y ahora pasa a Buffalo Bills, y por supuesto, a estas alturas, las lesiones empiezan a disminuir su eficacia y su presencia, pero ha ganado dos Super Bowls, uno con Denver, otro con los Rams, novato defensivo del año en el 2011, cuatro veces al Pro Bowl de segunda línea, ocho veces al Pro Bowl, bueno... ¿Qué quieren que les diga? Este, los grandes defensivos de la liga y Buffer espera este año que al dosificar un poco su tiempo en el campo podría ser tan eficaz y quizás ayudarles a conseguir un Super Bowl. Será interesante. Pero la contribución de Von Miller ya trasciende su legado que pienso terminará en Canton, Ohio y es parte de un grupo de jugadores que son apoyadores externos o a las defensivas externas o inclusive linieros defensivos que buscan siempre presionar al quarterback al quarterback se está pagando un montón de plata pero detrás de ellos están los que tratan de presionarlos ¿cuál es el biotipo clásico para esta posición? bueno cada año es más difícil llegar a un consenso la mayoría tienen que tener suficiente altura y estatura para poder impedir y bloquear los pasillos de pase tienen que ser suficientemente fuer fuertes para poder desplazar y sacarse encima líneas ofensivos que lo superan en peso tienen que tener una paciencia tremenda porque van a tener menos éxito eh, que éxito en su labor tienen que ser suficientemente veloces para poder tomar ventajas en el tiempo y en el espacio tienen que tener suficiente capacidad atlética para poder cambiar de dirección y además tienen que tener una exquisita coordinación en sus manos para poder de esa manera liberarse o sencillamente quitarse de encima las manos del rival que quieren imponerse sobre su cuerpo. Así que no hay mucho margen de error para la posición de ala defensiva o apoyador externo. Y de hecho, las reglas de la NFL protegen cada año más a los mariscales de campo, así que Miller y sus compinches no pueden pegar. Muy fuerte, no pueden pegar muy abajo, no pueden pegar muy arriba y definitivamente no pueden pe eh, pegar muy tarde. Todo eso sería castigado por la liga en este momento. Además, las ofensivas tratan de neutralizarlos sin que ellos puedan llegar a su objetivo. Por ejemplo, utilizan más parte del campo, estiran y utilizan más los costados laterales y por supuesto también los pases tienden a ser un poco más cortos para que el receptor, sea quien sea, pueda ser el que avance las yardas. Y eso se da con mayor frecuencia en la NFL. Por lo tanto, la captura típica en la NFL se da entre que el quarterback tenga el ovoide en sus manos entre 2.5 y medio segundos a 3.2 segundos después de la centrada, del centro. Eso es muy poco tiempo, obviamente. Y de vez en cuando alguien se cuela en menos de 2.5 y medio segundos, pero es por descalabro de la ofensiva claramente Von Miller por supuesto entre los activos tiene, tiene más capturas 123 y media que ningún otro jugador que todavía esté jugando en la NFL y no en balde los primeros 14 jugadores individuales mejores pagados en la liga son quarterbacks pero 4 de los 10 siguientes son jugadores que persiguen y presionan al mariscal Von Miller ha tomado ya la decisión desde hace casi una década de establecer un campamento cerca de uno de sus hogares entre temporadas en la ciudad de Las Vegas, en un suburbio de Las Vegas que se llama Pinecrest, un suburbio bastante acomodado, tiene una, estoy seguro que tiene una linda casita por ahí. Y durante un par de días, en junio, reúne a jugadores ya retirados, activos y jóvenes, inclusive algunos a nivel universitario, para la cima de pone presionadores Von Miller. De hecho, hasta ahora lleva su nombre. Se reúnen en una escuela preparatoria llamada Pinecrest Academy Sloan Canyon. Y, por supuesto, ahí se reúnen y tienen sesiones donde revisan videos. Eh, tienen sesiones de intercambio de observaciones y técnicas. Eh, repasan ciertas técnicas básicas. Por supuesto, van al campo de juego y las ejecutan. Por supuesto que juegan golf, por supuesto que van a las mesas a apostar en Las Vegas y por supuesto que de vez en cuando absorben alguno que, o, que otro refrigerio. Lo fundó hace unos 7 años y la idea era no solamente él impartir y compartir todo lo que había aprendido, pero genuinamente él aprender más. ¿Por qué? Porque después de que ganó el Super Bowl 50 con Denver Broncos, Bon Miller se pasó un año y con cada oportunidad que tenía siguiendo al artista canadiense Drake en su gira por el, el Norteamérica para poder verlo a uno de sus artistas favoritos, no solamente en su concierto, pero verlo bajo condiciones profesionales. Cómo se lleva, cómo se conlleva él en su gira eh, ¿y, qué, y qué es lo que a Drake lo hace eficaz y lo que entendió es que al ver a Drake se dio cuenta que estar en el, la cima de una profesión, por lo menos la profesión en la cual se desempeña Drake, implica tomar prestado, implica aprender de otros, implica colaborar con voces distintas, con productores distintos, con artistas más jóvenes, con artistas de su rango o quizás superiores a él, para poder hacer colaboraciones juntos y siempre en todo momento aprender eh, y tratar de extraer eh, inteligencia y conocimiento que pueda aportar el otro en otras palabras seguir creciendo seguir evolucionando y de esa manera tratar de mantenerte en la cima cuando vio la apertura de Drake no solamente a las ideas de otros pero él compartiendo sus ideas con otros fue que se inspiró Von Miller y decidió hacer este campamento. Quería hacer un campamento muy a la usanza de los campamentos tecnológicos del Valle del Silicio, en el área de San Francisco, en la bahía de San Francisco. Así que arrancó en el año 2017 e invitó figuras tales como Aaron Donald, Khalil Mack, Chandler Jones, Arik Armstead, Miles Garrett, Shaq Barrett, Jeffrey Simmons que estuvo en el año 2021, Calais Campbell, DeForest Buckner, de Marcus Ware, que en el 2022 fue parte de la facultad, entre comillas, de ese evento del 2022, Bobby Wagner, Justin Houston, D Ford, Bradley Chubb, eso es solamente para nombrar algunos. Para poder armar esta, esta cima en Las Vegas, esto cuesta dinero, y no solamente y cada, cada eh, alumno se paga su viaje, pero aún así eso implica alquilar el predio, el campo de juego, buscar eh, un salón, pagar por los audiovisuales, generar una serie de gastos y por lo tanto Miller y un grupo de trabajo suyo al cual él le paga, se ha ido a la búsqueda de patrocinadores, ha, tratado, ha invitado a entrenadores de posición tanto de línea ofensiva como de línea defensiva del costado defensivo, y más adelante ha empezado a recalcar y apoyar y a tratar de enmarcar a la juventud como los futuros pinos y líderes de este campamento. En particular, Max Crosby del equipo de Las Vegas Raiders, Cam Jordan de Los Santos de Nueva Orleans y Micah Parsons de los Vaqueros de Dallas. De esos tres suman 303 capturas. Ha tratado de invitar a J.J. Watt y a T.J. Watt, pero hasta ahora pues, han sido de los, de los de alto perfil que no se han presentado. Para que tengan una idea, Miller está tan convencido del valor de esto y de, y de y cómo esto a él le da una especie de compensación anímica que él tiende a pagar cualquier gasto adicional desde su propio bolsillo. Al principio, Miller lo que quería era compartir lo que él conocía. Algo muy interesante es que Miller, y esto yo comparto esta visión con él, no le gusta esta idea de que la ofensiva la llamen el ataque y la defensiva la llamen defensiva. Él piensa que la defensiva ataca él se considera un jugador ofensivo él considera que los jugadores ofensivos de la línea son jugadores defensivos porque él es el que imparte condiciones él es el que dicta lo que va a pasar y ellos tienen que reaccionar a lo que haga Miller así que eh, él por supuesto tiene que fiarse mucho dónde están los bloqueadores dónde están sus manos dónde está colocado su cuerpo dónde está colocado sus pies para ver si hay algún tipo de detalle que él pueda aprovechar en contra de esos linieros eh, los, los jugadores, los que estén fuera de esta cofradía, eh, pensarán, bueno, ¿qué hacen las estrellas de equipos contrarios y simples, incluyendo equipos que están en la misma división? Son rivales directos, pero son jugadores de la misma posición, ¿por qué están compartiendo y ayudándose mutuamente a mejorar? Y uno pensaría, eso te coloca en una desventaja competitiva, sobre todo si eres el veterano. Pero Miller nunca lo vio de esa manera y creo que es la clave al éxito de estos campamentos. Él piensa que lo que se hace aquí es una profesión, es un, una labor. Y esa labor es difícil, es única. Muy pocos la entienden, muy pocos viven de ella, se dedican a ella. Y por lo tanto, lo que, el conocimiento que se captura es importante que se transmita a la próxima generación. Así que no solamente invitan nuevos compañeros de, de, de equipo, en el caso de los compañeros de Buffalo Bills, pero también novatos cada año y como mencionó inclusive algunos que están a nivel universitario cuando los reúne en esa primera jornada a las 10 y media de la mañana eh, lo primero que hace es hablar de técnica y la técnica más importante para él y aquí no hay unanimidad es lo que llama en inglés el get off el arranque, el, el largue él piensa en, en lo que él llama los primeros dos pasos después de las entradas del centro para Miller, la clave es el juego de pies. En su caso, él prefiere estar apoyándose en tres puntos. le hace sus dos pies y una mano. El, el año pasado, eh, Cros Crosby, por ejemplo, tuvo dos y media capturas el año pasado, octavo en la NFL. Eh, prefiere la misma postura de Miller, pero con los pies un poquito más arrimados, más juntos, porque él piensa que eso le da el mejor balance e inclusive le da más poder en ese largo, en ese despegue. Parsons, por su parte, con tres y media capturas en el 2022, séptimo en la NFL, dice que él prefiere estar de pie. Él prefiere un apoyo de dos puntos, o sea, sus dos pies. En parte porque a él y por, por voluntad propia y por diseño de la defensiva de Dallas prefiere estar de pie en distintos lugares en la línea ofensiva de esa manera crea confusión, confunde a los lineeros ofensivos y puede entender un poquito lo que van a hacer en cuanto a sus asignaciones de bloqueo y puede quizás encontrar la manera de dejarlos atrás. Las enseñanzas en esa primera sesión en realidad vuelven al tema de cómo estudiar a los rivales, en este caso linieros ofensivos. El porte de ellos en la línea es importante cuando están eh, agachados un poco antes de comenzar la jugada su peso, la distribución de su peso está erguida está hacia atrás, eso señala quizás la posibilidad de un pase o hacia el frente que quizás implica que van a estar preparándose para, para tratar de bloquear para un acarreo Crosby le dice a los asistentes que examinen el calcañal la parte trasera de la, del pie de cada liniero está plantado sobre el césped que implica pase o están un poco levantados que implica acarreo. Parsons dice que su mejor pista la encuentra al ver los cascos y las miradas de los bloqueadores. Si están mirando hacia hacia el horizonte quizás están anticipando el pase. Cuando están mirando hacia el suelo es un indicio claro de que se están preparando para una jugada de acarreo cross luego habla en esta sesión del 2022 en junio de lo que llaman el leverage o sea la ventaja eh, de peso a peso de fuerza donde tratas de colocar tu generalmente tu centro de gravedad más bajo del dinero ofensivo que típicamente es más alto que tú por tanto tienes estas como jugador defensivo tienes esas pequeñas ventajas eh, miller añade la importancia de sacar las manos y cómo pegarle a las manos del liniero ofensivo para no solamente él no colocar sus manos sobre ti y limitarte sino inclusive para sacarlo de balance y poder empezar a avanzar en dirección al coreback Miller después explica cómo hacer una secuencia de movimientos porque todo esto es una secuencia, es una especie de coreografía donde colocar las manos inicialmente, que usualmente son debajo de las sombreras a nivel de pecho y luego cómo los linieros intentan de forma individual y de forma combinada crear ángulos, aperturas y espacios que se pueden ser permitidos para el jugador defensivo en cuestión de fracciones de segundo. Todo sumamente interesante, ¿no? Por su parte, Miller se da cuenta que ya su carrera en la NFL está viviendo sus últimos años, pero su campamento tiene mucho valor, lo está viendo él año tras año, y ha sido la inspiración de otros campamentos, por ejemplo, lo que llaman Universidad de Alas Cerradas, que fue fundada y es administrada por George Kittle, Travis Kelsey y Greg Olsen. También hay otra de lineros ofensivos, los maestros mentales de la línea ofensiva, ese es el nombre de ese campamento, formada por el tackle derecho de Philadelphia Eagles, Lane Johnson, y el gurú de línea ofensiva, Duke Manyweather. Así que ya la inspiración de Miller ha generado de similares campamentos en otras posiciones Miller ya se está preparando para quitar su nombre del campamento suyo en este momento porque piensa que es parte importante cuando él ya no esté ahí como jugador directamente curiosamente Miller por supuesto está ya en la novena eh, ubicación de la lista histórica no solamente activa de capturadores de mariscales de campo contrario así que quizás este año en Búfalo eh, tenga más pero de nuevo para un jugador que va al Salón de la Fama y va a ser recordado por sus gran, grandes proezas en el campo, quizás uno de sus legados más importantes sea este campamento que él genera cada año en Las Vegas y que ya se está preparando para que sea algo más duradero y perenne y de esa manera poder pasar a la próxima generación lo que él aprendió y lo que él vivió como liniero defensivo en la NFL. Si te gusta el contenido de nuestro podcast,